0: Goedemorgen allemaal, Nou voor de derde keer op rij ook namens mij de beste wensen en uh, fijn om jullie te zien in het nieuwe jaar, mooi dat jullie uh, met ons de aftrap doen ook voor de nieuwe serie en uh, ik weet niet hoe het met jullie zit, hebben jullie goede voornemens gehad of hebben jullie goede voornemens of ben je er helemaal niet van? Sommige mensen hebben er echt zo'n hekel aan. Hè? Oh, moet je weer allemaal goede voornemens bedenken? Nou, ik ben er een beetje van. Ik heb eigenlijk ieder jaar dat ik een woord pak van... Oké, okay, daar ga ik me een klein beetje op richten. Nou, vorig jaar was het, uh, het woordje uh, schuldgevoel. Met de bedoeling van misschien iets minder schuldgevoel hebben. Maar ik heb nog nooit zoveel last gehad van schuldgevoel als in 2022. Want wat blijkt, als je een doel formuleert in een soort negatieve lading, dan richt je op de negatieve lading. Dus voor dit jaar heb ik een ander woord gepakt, een positief woord. En dat is het woord bravour en dat betekent lef. En een, Ja, een beetje meer lef waar ik me het komend jaar op wil focussen. Om meer in mijn eigenheid te kunnen blijven en meer bij mijn eigen intuïtie te kunnen blijven. Dus voor mij is het dit jaar een positief woord waar ik enthousiast van ben geworden en ja, misschien ook wel met een beetje bravour vandaag hier sta. Nou, we gaan dus met een nieuwe serie starten, daar zit muziek in. Een serie waar we mooie liedjes gebruiken en kijken van wat is de boodschap ook in de liedjes die wij zomaar langs horen komen op de radio, op televisie. En daar zitten hele mooie parels van boodschappen in, liedjes Verschonen. Ja, of je dit jaar een jaar hebt wat goed voor je gaat zijn, of een jaar wat misschien zwaar gaat worden. Of je er zin in hebt, of dat je er tegenop ziet. Allemaal hebben we iets nodig wat we zoeken. Een schuilplaats. En in het volgende liedje, het thema is ook mag ik dan bij jou, daar zie je massaal dat we met zoveel mensen hier in Nederland behoefte hebben aan... Een schuilplaats. Luister maar mee naar het liedje en als je wil, zing lekker uitbundig mee.
1: Als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou. Als er een clubje komt... Waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn dat ik nooit geweest ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou schuilen als het nergens anders kan? En als ik moet huilen, droog jij mijn tranen dan? Want zie ik bij jou mag, mag jij altijd bij mij. Kom wanneer je wil, ik hou een kamer voor je vrij. Als het onweer komt en als ik dan bang ben, zing! Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lenzen komt en als ik dan verliefd ben, mag ik dan bij jou? Als de liefde komt en ik weet het zeker, mag ik dan bij jou? Zie. Mag ik dan bij je schuilen als het nergens anders kan? Die ik moet huilen.
0: Ja, mag ik dan bij jou het thema wat we vandaag gaan behandelen? En je ziet massaal hebben mensen behoefte aan een schuilplaats, een plek waar je kan zijn met alles wat je bij je hebt, alles wat je bijdraagt. En je voelt ook de emotie van in de zaal, gezichten van mensen, ook blijdschap hè, dat je elkaar hebt en dat je op elkaar kan leunen. Nou, we gaan ook even de Bijbel in om te kijken van in hoeverre was er daar ook het thema schuilplaats waar ook zoveel behoefte aan was. En we zien ook dat er in de Bijbel ook omtrent de schuilplaats ook vaak een beetje strijd was. We gaan lezen in Jezaja, Dit is de profeet Jezaja, en daar gaan we het Bijbelboek van lezen in uh, 54, Jezaja 54. En het gaat daar over de stad Jeruzalem. Jeruzalem is een stad en er, is, er staat ook boven eerherstel van Jeruzalem. Er was oorlog en er was flink veel strijd, maar Jeruzalem heet de stad van vrede. Gods woonplaats genoemd. En het is een belangrijke stad waar Jezus heeft geleefd en is gekruisigd en ook is opgestaan. En er is veel oorlog in deze stad en het volk Israël heeft het zwaar te verduren, want het wordt verdreven en de vrede is daar soms echt heel ver te zoeken. En vaak als dit volk zonder God ging leven, dan ging het vaak mis. En om het volk weer dichter bij de Heeren te brengen, kwam God met een opdracht. En we lezen dat in Jesaja 54 vers 2, 3 en 4. Vergroot de plaats voor je tent. Span het tentdoek wijder uit zonder enige terughoudendheid. Verleng de touwen. Zet de tent binnen vast. Na alle kanten zul je uitbreiden. Je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bewonen, bevolken. Wees niet bang, je zult niet worden beschaamd, wees niet bedrukt, je zult niet worden vernederd. Je zult de schande van je jeugd vergeten. Nou, als ik uh, zo aan een tent denk, en ik lees even zo heel oppervlakkig dit stukje, dan word ik ook een beetje blij, dan denk ik aan mijn zomervakantie, en dan zie, zie ik onszelf op een veelste kleine tentplek staan met drie tenten. Uh, een hele kleine plek bleven nog over om onze stoeltjes en ons tafeltje neer te zetten, want er waren overal scheerlijnen en, en tentharingen. En zo bleef er niet heel veel over. Dus ik had er wel voor getekend. als ik de plaats van mijn tent had kunnen vergroten. Maar in dit verhaal is het geen prettige setting. Er is niet echt een vakantiestemming. En het is hier juist, is hier sprake van oorlogstijd. We lezen dat er geroofd wordt, onderdrukt wordt. Mensen worden uitgemoord. Mensen, er wordt geplunderd. Steden worden verwoest. Huizen worden verwoest. Plekken waar mensen. Ja, zo, zich zo thuis zouden kunnen voelen, worden geplunderd. En het is gewoon geen fijne plek waarom te zijn. Mensen gaan op de vlucht, veel verdriet, angst en veel gemissen. Een oorlog kent ook vaak alleen maar verliezers. En er ligt een sombere toekomst in het verschiet als er niks gebeurt. En dan komt God met een opdracht. En we kijken vandaag naar drie dingen specifiek. In vers 2 staat, vergroot de plaats voor je tent, span het tentdoek wijder uit, zonder enige terughoudendheid. verleng de touwen en zet de tent binnen vast. Nou, ik vind dit best wel onlogisch. Ik vind het een hele grote opdracht, zeker als je weet van, het is gewoon oorlogstijd. En om in de oorlogstijd stevig te blijven staan en je juist nog groter te maken, lijkt mij gewoon niet heel handig. Mij lijkt het handiger dat je je een beetje kleiner maakt. Dat je niet zoveel opvalt voor de vijand, dat je niet te pakken bent. Dat ze niet over je heen lopen, dat je geen schietschijf wordt. Mij lijkt het handiger dat je kleiner wordt. Als wij op de camping storm hebben en we zitten in onze tent, dan doen we vaak wat doeken weghalen. Hè. Dan, dan verkorten we de, de, de touwen en dan zetten we de tent binnen iets dichterbij. Want hoe breder oppervlak je pakt, hoe meer wind er onder de dat doeken kan komen, waardoor je tenten lucht in lucht... ...dus het is veel logischer om te zeggen van... ...maak je gebied maar een beetje kleiner, en dit maar een beetje in. Maar in de tijd van de Bijbel was het zo dat... Hè, ...mensen leven daar vooral in tenten... ...en als er dan gezinsuitbreiding was, dan maakten ze de oppervlakte groter. Dan, maakten ze de, dan hingen ze er extra doeken op, ook in compartementen... ...echt supermooi om te zien... De touwen maakten ze langer en ze zetten de tent binnen veel verder in de grond. En het was een goed teken. Het was iets moois. Want gezinsuitbreiding was ook vergroting van het volk, vergroting van het goede en een teken van vruchtbaarheid. Maar goed, dat was in een andere context. En dit gaat over oorlog. En dan staat er dus ook nog bij zonder terughoudendheid. Het ja, staat niet van, uh, doe maar subtiel of voorzichtig je vergroten. Nee, zonder terughoudendheid. Nou, dat vind ik best wel een beetje overdreven. En ja, dat is eigenlijk gewoon super royaal. Zonder terughoudendheid, kom maar op. Nou, daar moet je wel uh, een beetje lef voor hebben. En een beetje bravoer om je zo groot te kunnen maken. Ik zou mijn tent al lang hebben opgedoekt. Het tweede wat we zien is, naar alle kanten zul je uitbreiden. Je nageslacht zal de vreemde volken verdrijven en de verlaten steden bevolken. Ja, niet veilig. Totaal niet veilig. Het is sowieso al wat om te zeggen van nou, maak de tent van je plek groter. En dan komt er een tweede opdracht bij en breidt uit naar alle kanten. Soms, sta ik weet niet of jullie wel eens kamperen, of hè, heb je een mooi plekje gevonden, sta je misschien aan het water... Of uh, sta je misschien met je rug naar een mooi weiland, of, hè, waar je achter je niemand hebt, prachtig. Maar hier staat het gewoon echt ook breid naar alle kanten uit. Het is niet echt veilig, want je bent ook kwetsbaarder. Hoe groter je wordt, hoe kwetsbaarder je wordt. Hoe groter ook de kans is dat je een confrontatie krijgt met de vijand. En Groter ook de kans op verliezen, hoe groter je je maakt. En de opdracht brengt de mensen juist eerder in een gevaarlijke situatie. En dan het tweede deel staat dat ze zich nog ook zich bezig moeten houden met het, met het nageslacht. Nou, ik heb bij EHBO altijd geleerd van, weet je, zorg eerst voor jezelf. en uh, Breng jezelf in veiligheid, dat is nummer één. En de rest, dat komt later wel. Dus mensen werden ook opgeroepen van, en denk ook aan je nageslacht. En nageslacht, dat kan je heel breed zien. Alle mensen die nog gaan komen. Dus je kan ze niet helemaal met elkaar ja, combineren, zeg maar. En als je in een overlevingsmodus zit... Ja, dan ga je niet denken aan... ik moet zorgen dat mijn kleinkinderen en mijn achterkleinkinderen ook veilig zijn. Maar het lijkt er wel op dat er iets is met vreemde volken. En de men mensen daar die moesten dus iets doen met de vreemde volken... en het had effect op het nageslacht. Want het nageslacht... Zou korte met maken met de vreemde volken. Nou, en dan het derde wat opvalt is... Wees niet bang, je zult niet worden beschaamd. Je zult de schande van je jeugd vergeten. Hm. lekker. Dus je moet eigenlijk je groot maken. In mijn optiek roekeloos zijn. Uh, laat je maar zien. Maak je maar uur bekwetsbaar. Maar let op, je mag niet bang zijn. Die vind ik best wel spannend. Dus oorlog... En als je ja, in oorlogsgebied zit, of je hebt bedreiging om je heen, ja, dan is onze eerste reactie vaak wel een automatische, dat je bang wordt. Die is niet echt heel makkelijk uit te zetten. En de schande van je jeugd dan? Laat het verleden rusten, voel je je vooral niet schuldig. Zit niet meer in over trauma's, andere ellende die je misschien zelf hebt veroorzaakt, naar slechte keuzes. Vergeven en vergeten, dat roepen wij wel eens. En We zeggen ook vaak van ik kan het je wel vergeven, maar vergeten doe ik het niet. En dan staat hier vergeet de schande van je jeugd. Ik vind het wel makkelijk, een beetje kort door de bocht. Want hoe kun je nou niet bang zijn als je wordt bedreigd? Er is juist paniek in de tent. Maar ik zie wel een verschil met, met dit punt en de twee vorige. Want dit punt gaat over iets anders dan de vorige twee. Bij de vorige twee gaat het eigenlijk om praktisch doen. Je tent vergroten, je touwen langer maken, je tent ver weg sterk, stevig in de grond zetten, je uitbreiden naar alle kanten, dat gaat om doen. En dit punt gaat om gevoel, angst. Je binnenkant, je gevoel. Het gaat niet meer over het doen. wat laat je zien, maar wat voel je? Gevoelsniveau. En als je in gevaar bent... dan kun je niet echt zeggen tegen jezelf... heel acuut van... je mag niet bang zijn. Want dat is een automatische reactie van je lichaam... dat reageert op dreigingen in je omgeving. Lijkt mij moeilijk uit te schakelen. Maar dit punt suggereert dat de mensen hier vroeger dus ook last van hadden. Ze werden gegijzeld door schaamte... En schuldgevoel door keuzes van vroeger, waardoor ze zelf in de problemen kwamen met ook groei. Want dat doet schaamte, het zorgt ervoor dat je geen ruimte krijgt voor herstel. Schaamte en schuldgevoel, misschien zijn dit wel de grootste vijanden van de mensen daar. En misschien vandaag bij ons ook wel. Mensen lieten dus eigenlijk deze vreemde volken, als het om een vre, he, beeldspraak vreemd volk, die lieten ze misschien zelf wel toe. Misschien is dit wel het lastigste punt van alles. Concrete dingen doen kunnen we altijd goed, maar een gevoel uitschakelen, daar is wel iets meer voor nodig. We schetsen een oorlogsgebied in Jeruzalem. De kern is steeds van God dat hij zijn volk dichter bij hem wil hebben. Want daar is het leven goed, daar kan je door oorlogen door stormen heen. Maar er is strijd, want het volk trekt juist weg. De eigenheid van het volk gaat ook weg, want het volk komt niet tot bloei. In oorlogstijd kom je niet tot bloei, je wordt gestagneerd. Vrijheid wordt beroofd en dat ontneemt groei. En in dit verhaal wordt ook duidelijk dat mensen hun toevlucht dus niet bij God zochten. Maar angstig in hun holletjes kropen. En daar werden ze ook geblokkeerd, want dan groei je ook niet. Dus we zagen dat het volk Israël drie dingen moest doen om vrijheid en vrede weer terug te krijgen. Dat is één, zich groot en sterk maken, wat ik onlogisch vind. Na alle kanten uitbreiden, nageslacht, ja, ze hadden verlaten steden weer innemen. Ja, Na alle kanten uitbreiden vind ik niet veilig dus. En niet bang zijn, geen schuldgevoel en schaamte hebben. Emotie, angst, vind ik niet dat, dat je die makkelijk kan uitschakelen. Een pittige opdracht in tijden van oorlog niet te doen. Hoe dan? Nou, een oorlog, ja, we zitten hier met veel mensen. En ik denk dat er niet heel veel mensen zijn die misschien een oorlog echt van dichtbij of, of zelf hebben meegemaakt. We hebben vaak een oorlog gezien, want we voelen wel dat we om ons heen... Van alles gebeurt in andere landen en dat heeft ook effect op ons leven. En we zien de dingen aan in de kranten, in de, de nieuwsapps En we kunnen er denk ik goed een beeld bij vormen wat het is om in oorlog te leven. Hoe het is om je vrijheid, ja, van je vrijheid te worden beroofd, om angst om je heen te hebben. Misschien van, kun je wel overleven? En in ons persoonlijk leven kunnen we ook te maken hebben met oorlogen als beeldspraak. De oorlogen, je kan door heftige periodes heen gaan. Grote onrest ervaren in je hoofd of strijd in je leven. Je leven kan ook worden belemmerd en tegengewerkt. Een oorlog die zich binnen in jou kan afspelen. En we lezen dan over de vreemde volken in dit verhaal. Maar vreemde volken in jou en mijn leven, die zijn er misschien ook wel. De vreemde volken, de vijand... En welke vijand probeert er bij jou wel eens binnen te komen? Misschien wel de leugens, de negatieve gedachtes die je in beslag kan nemen. De strijd die dat oplevert. Wie hebben ongevraagd jouw terrein binnengelopen? Je tentharingen platgestampt, je touwen kapot gemaakt. En welke eigenheid van jouw grondgebied is misschien wel geroofd door de vijand. En is verdwenen. Iets wat vrede en groei heeft verstoord, waardoor je misschien wel klein bent gebleven. En ook niet kan uitbreiden. En je blijft lekker in je teentje zitten. Wat doe jij als de oorlog komt? En als je dan moet schuilen? Als er een clubje is waarbij je niet mag horen of niet wil horen? Als er een regel komt waar jij niet aan voldoen kan? Als je iets moet zijn wat je nooit geweest bent? Zijn dit niet de momenten dat we eigenlijk willen wegduiken? Je terugtrekken in een hoekje, in je holletje, in je teentje, want het is niet altijd veilig buiten. Hoe, hoe, hoe reageer jij als het onweer komt? En als je dan bang bent, als de avond valt en het is jou te donker. Als de lente komt en als je dan verliefd bent. Als de liefde komt en je weet het zeker. Als het einde komt en je bang bent. De vijand, dan komen ze allemaal wat tegen ons leven. Ziekte, irritante mensen, gedachten die je saboteren, regels waar je aan moet voldoen, wat niet lukt. Ruzies, onrecht, angst, frustratie dat het op school niet lukt. Frustratie of schaamte misschien dat je, dat je met sport net even niet het punt hebt gemaakt wat jullie naar de overwinning zou brengen. Allemaal vreemde volken, de vijand die bij jou binnen wil komen en die jou ergens iets wil ontnemen. Een wereld, waar blijf je staan in de wereld? Hoe blijf je staan als je leven niet meer zeker bent, als je je stem in je eigenheid laat horen? Of als je niet in een mal past? Want zo vinden wij dat de mensen moeten zijn. En als je daar buiten valt, dan helaas, dan hoor je er niet bij. Blijf je staan in de storm? Maak jij je nog groter? En durf jij je dan, zoals deze drie opdrachten eigenlijk, durf jij je groter te maken? Durf jij je uit te breiden zonder angst? Hoe doe jij dat? Waar kun jij schuilen? Waar haal jij je kracht vandaan om door te gaan? Wat kan je je leven soms laten dwarsbomen? Nou, ik heb ook een leven ik heb ook af en toe een beetje oorlog en een beetje strijd en last van vreemde volken. En uh, mijn tentpinnen, ik hou heel erg van kamperen. Ik kampeer ook vaak in een klein bivaktentje. En kijk, mijn tentpinnen zien er zo uit. Kunnen jullie het goed zien allemaal? Nou, niet echt recht hè? Hartstikke grond. Er zijn heel veel mensen overheen gestapt... Misschien ben ik wel degene die hier het vaakst op heeft gestapt, waardoor ze krom zijn geworden. Maar dit staat ook symbool voor de vreemde volken die mijn terrein hebben willen proberen te veroveren en af te pakken. De haringen die niet meer stevigheid konden bieden. Die niet meer diep in de grond konden, want zo'n krom haring krijg je niet heel erg diep in, in de grond, zeker als het een hele stugge grond is, dan krijg je de haringen er niet meer goed in. En dan valt eigenlijk je hele tent om. Dus... En deze pinnen die staan bij mij voor de vreemde volgen, volken. De leugens en de gedachten die mijn leven hebben gesaboteerd. En er zijn er bijvoorbeeld twee, want vreemde volken komen vaak samen. Hè? Bij mij was het dan bijvoorbeeld, wie ben jij dat jij iets mag betekenen of iets doen. Blijf me lekker klein, was ook zo eentje die... Die heel diep in mijn leven me heeft proberen klein te houden. En het moment dat ik mijn tentpinnen verder heb kunnen wegzetten, ook al waren ze krom, was een paar jaar geleden in Brazilië. Er zitten hier misschien mensen die hebben mijn verhaal wel eens gehoord. Maar het is zo'n krachtig verhaal wat ik ga blijven vertellen. Ik was in Brazilië voor Compassion, voor kinderen in armoede, daar te steunen. En ik was in een sloppenwijk en ik kwam op bezoek bij Marciana, een vrouw in nou ja, misschien nog wel iets minder dan een tent. Ik kon het eigenlijk niks noemen waar ze in woonde. Ze zat in een rolstoel. En ik kwam daar in Leugen één komt meteen in mijn hoofd. Van wie ben jij dat jij hier bent? Wie ben jij dat je hier iets toe te voegen hebt. Nou, Ik zat daar en ik kreeg het gevoel van ik wil wel iets betekenen. Dus de eigenheid ging zich opdringen. En dat gevoel, als je dat voelt, neem dat gevoel serieus. Want dat is vaak de waarheid. En het gevoel zei mij van, je moet Marciana een knuffel geven. Nou, tien stemmen die zeiden, wie ben jij dat jij haar een knuffel moet geven? Doe ze even normaal. En hou oh, je maar lekker klein. Dus leugen 2 kwam ook op dat moment weer keihard van alle kanten in mijn hoofd en in mijn lijf. Waardoor ik stagneerde en... Eigenlijk wel in mijn tentje wilde blijven zitten, in mijn rolletje van doe maar niks. Het is veel veiliger als je niks doet. Maar waar de waarheid altijd spreekt, waar God altijd iets in jou aanzet, gaat dat vaak overwinnen. De waarheid trekt aan het langste eind. En ik heb gevraagd aan de tolk, mag ik Marcia een knuffel geven? De taal van de liefde is universeel. Ja, dat mag. En ik haar een knuffel gegeven en... Ze brak en verdriet van misschien wel haar hele leven kwam eruit. En ze was zo dankbaar. En ik dacht, wat heb ik nou gedaan? Ik wil je wat geven, zegt ze. En toen kreeg ik haar bijbel. En als er iets is wat heeft laten zien hoe jij je tent kan vergroten, dan is het wat deze vrouw heeft gedaan. Ik kon natuurlijk niet ontvangen. Uh, ik kan het ook nooit zonder tranen vertellen. Maar hier sprak iets van uit. Hier rijkte haar touwen, haar tentpinnen, die rijkte vanuit Brazilië tot vandaag hier. Hè? En daarom is dit verhaal zo belangrijk. Deze vrouw in de rolstoel, ze stond op. Ze stond op voor God. En ze gaf het belangrijkste, wat ik dacht, dat is haar belangrijkste connectie met God, gaf ze weg. En zo vrij was zij. Gebonden in een kleinsloppenwijkhuisje in een rolstoel, zo vrij was zij. En daar heb ik mijn tent mogen gaan vergroten. Want ik dacht, als ik wegga hier, dan neem ik dat mee naar huis. Ik mag dit nooit meer laten liggen. En als ik die stemmen hoor, die leugens die spreken, dan weet ik dat ik die leugens mag gaan vervangen. Gaan vervangen door waarheden. En zo zijn mijn touwen gestretched. Mijn autoriteitsplek is groter geworden. Mijn vrijheid is toegenomen. En mijn zegen, want als je die ruimte mag pakken, dan word je gezegend. En die zegen die breng ik weer over bij jullie. En dat is het verspreiden van het goede. De waarheid mag groter worden. En misschien herken je dit soort verhalen. De gedachten die je leven willen tackelen en willen saboteren. En ze komen iedere keer weer terug. En... Misschien zijn het bij jou ook vreemde volken over grenzen gegaan... die zoveel moois van jou hebben geroofd... die zoveel eigenheid hebben vertrapt en geschonden... en je wil ze terugpakken, maar het lukt niet. Misschien heb je last van perfectie of controle of onzekerheid... en je wordt er iedere keer weer door in je rolletje teruggeduwd. En de realiteit is dat je niet vrij bent. En je denkt ook, ja, die schuilplaats, die is ver te zoeken... Want als ik bij iemand aanklop, is die niet thuis. Of heeft die geen tijd. Of zegt die, kom later wel terug. Of je hebt bij iemand aangeklopt en je vroeg, mag ik dan bij jou? En diegene die, die had geen ja, respect voor jou. Of die lachte je uit. Of die gaf allemaal tips van, je moet dit of dat of dat. En de mag ik dan bij jou zin kreeg een bittere bijsmaak. Als het erop aankomt, houdt er helemaal niemand een kamer voor jou vrij. Misschien moet je wel tot die bittere conclusie komen. Bestaat er wel een schuilplaats waar je alles kan vinden wat je nodig hebt? Ja, die schuilplaats is er. Die schuilplaats is er. Er is iemand die echt voor jou klaarstaat. Als we het hier op aarde allemaal niet meer kunnen vinden, dan kan je naar boven. God houdt voor jou altijd permanent een kamer vrij. God staat te popelen om van jouw bivak tent een megagrote de waartent te maken. Hij wil in jou wonen, hij wil jou helpen. Hij doet ook door mensen heen. Die schuilplaats, die kun je ook vinden in mensen heen. Als je soms moeilijk God kan zien in je leven, je wil het zo graag. Waar is hij dan? Soms zit hij ook in mensen. Ook in deze plek. Ik hoop dat deze plek, de Stadskerk Noord 40, ook een schuilplaats voor jou mag zijn. En in het Bijbelverhaal lezen we later verderop dat de Heer de bevrijder is, dat hij ook het volk Israël heeft bevrijd... en de stad Jeruzalem in eerherstel weer heeft teruggebracht. En zo geldt dat ook vandaag voor jou. De Heer wil ook jouw bevrijder zijn van alles waar je aan vast zit. Alles wat jou belemmert en je groei stagneert. Laat je maar lekker uit je tentje lokken, zoals ik toen in Brazilië. Laat het maar even knagen en ga ervoor. Je mag er ook op vertrouwen dat God jou verder helpt. Hij vult je met zekerheid, met autoriteit en met kracht... om te blijven staan in alle stormen en alle oorlogen die zo binnen kunnen woeden... die zo ongevraagd je pad opkomen. En als je de waarheid in jou vergroot en uitbreidt naar alle kanten... dan zal de goedheid ook vergroten. Daar kan zelfs je gezin, je familie, je omgeving op teren. En dat is ook de zegen die naar het hele nageslacht zal doorwerken... Als jij vandaag ervoor kan kiezen om God je leven te laten bepalen, zodat de leugens weggaan en de waarheid groter wordt, dan zal je vrucht dragen. En dat is niet omdat je iets moet, of dat je per se iets moet doen, maar omdat je mag zijn wie je bent. Je bent niet wat je doet, maar wie je bent. En God heeft jou en mij gemaakt met zijn unieke bedoeling. En die mag tot uitdrukking komen in dit leven. En daar mogen we in zoeken, en dan mogen we in kijken van hoe groot mag de tent zijn nou weer worden. En daar mag je iedere dag een nieuw begin in maken. En je hoeft niet eens aan God te vragen, mag ik dan bij jou? Want hij is er gewoon. Tof, hè? Doordat Jezus aan het kruis stierf, heeft hij gezegd, ik maak ruimte voor jou. Ik maak een plaats voor jou. Ik offer mijn plaats op. En die geef ik aan jou. Dus als je met God gaat... En je gelooft dat Hij ook al jouw moeite en pijn wil overnemen van jou. Alles wat er in het verleden jou achtervolgt en wat je vandaag nog belemmert, dat wil Hij zomaar van je overnemen. Met Hem kan jij die plaats vergroten. Met Hem kan jij je uitbreiden en een leven in vrijheid leven en de zegen doorgeven. Hij wil je helpen om een nieuw begin te maken, om je land weer op te bouwen en om weer herstel te geven waar het zo verdoord en kapot gegaan is. Afgelopen jaar, 2022, mocht ik ook weer nog meer plek creëren. En zo gaat het, denk ik, bij ons in ons hele leven nog door. We mogen daarin zoeken. En ik mocht vorig jaar gedoopt worden, hier in de Stadskerk. En op dat moment heb ik ook weer gezegd, een stap gezet in, in, in het groter maken van Gods autoriteit in mij. Niet mijzelf groter maken, maar God groter maken in mij... En daardoor mocht ik mijn tentplek weer uitbreiden, mijn scheerlijnen verlengen en mijn tentpinnen weer steviger in de grond zetten. En het heeft zoveel ruimte gegeven. God groter in mij en de leugen is kleiner. Wat is dat, een verademing en een verrijking in mijn leven. Geestelijke ruimte ontvangen als God een plaats krijgt in jou. Meer vertrouwen, meer vreugde. Als je God grond geeft in je leven, zal de duisternis het gaan begeven. En zo is God. Hij wil jouw tent ook echt groter maken. Een plek van leven en bloei en vrede. En zo zien we dat een leven met God verlossing en vrede geeft. En ook in het Bijbelverhaal, het volk was verlost. De stad was verlost. Er kwam eerherstel. De waardigheid kwam terug. En dat is ook, geldt ook voor ons allemaal. Als we ergens beschadigd zijn... God wil je weer op waarde schatten. Want je bent waardevol. Ook al denk je dat het niet zo is omdat je dingen bent gaan geloven die niet kloppen. Of omdat je waardigheid geroofd is. Of je misschien zelf je waardigheid hebt laten roven door te geloven in die leugens. Er is eerstel ook voor jou. Waarom mag jij dit nieuwe jaar een nieuwe plek of een mooie tentplek vergroten? Waar mag jij in je lijnen stretchen en je haringen stevig neerzetten. Zonder terughoudendheid. En als je het lastig vindt, mag je gaan bidden. Je mag altijd in gebed gaan, want God staat altijd open voor jou. En als je dat moeilijk vindt, dan zijn er ook mensen, ook hier in de stadskerk, die voor je willen bidden. We hebben straks ook een gebedsteam, wat aan de zijkant straks gaat staan, daar mag je altijd bij om te bidden, of om te praten, of om gewoon even te delen wat, wat er in je leeft. En je bent hier vandaag niet voor niets. Je bent hier vandaag met een reden. Een reden omdat je iets zoekt. Iets wil proeven van wat we hier uitdragen. Je wil hier iets ervaren van Gods liefde. En ook in dit nieuwe jaar mag je hem zoeken en binnenlaten in jouw tent. Het is een uitnodiging voor jou. Ook al ben je niet van de goede voornemens, misschien mag dit er misschien één zijn. Dat je hem zoekt en toelaat. Zet je tentrit maar een beetje open. En laat hem je leven verlichten. Als het oorlog is en het onweert. En het donker is in 2023. Je mag altijd bij hem schuilen. Hij staat al klaar. Hij zal je beschermen. Hij zal je nooit afwijzen. Je mag altijd bij hem. Mag hij ook bij jou? Laten we luisteren naar een lied als slot. En de uitnodiging die in dat lied is dat God een rol in jouw leven wil spelen. Hij wil jouw schuilplaats zijn. En hij zal als een beschermingsmuur om jou heen zijn. Ik wens je veel vrede en vrijheid toe. 2023. Amen.